0: La confusión, la incertidumbre y los impulsos autodestructivos no son los únicos efectos cuando Neptuno domina una carta natal. Como no estamos tan rígidamente encerrades en la cáscara de nuestro propio yo, este aspecto intensifica nuestra empatía con otras personas y hace que nos sea más fácil abrirnos al medio en el que nos movemos fragmentos de Jahuerzas Portas en los dioses del cambio. Sí, en este caso estamos muy contentas de poder tener a una invitada de lujo como es G. Giuliano arroba astrology, eh, de quien nosotras siempre admiramos mucho su, su laburo eh, es muy buena en, en lo que es la labor astrológica y bueno, las dos también hemos tenido nuestras sesiones con ella, que, que nos gustaron mucho así que estamos muy contentas de poder tenerla en este episodio, para hablar de un tema que nos interesa mucho y que teníamos ganas de poder explorar en esta ocasión, que son las famosas crisis neptunianas. no sé Antes de arrancar, Gis, si querés eh, introducirte, contar un poquito de vos.
1: Bueno, súper agradecida por la invitación, contentísima. También me encanta el laburo que hacen de, de difusión y cómo abren un poco las, las puntas y las variantes, así que chocha. Eh, bueno, soy astróloga, eh, además soy economista, eh, pero fundamentalmente eh, un poco lo que me trae acá hablando de crisis neptunianas es que, bueno, tengo una carta bastante neptuniana también, así que un poco sé que la idea de, de convocarme tenía que ver con esto de, de plantear un espacio de conversación con los neptunianos, que me parece que no solo como apunta de ser, o sea, no te hace falta ser neptuniano para, para digamos, ingresar o resonar a los mundos de Neptuno, pero también, este, digamos, me gustó mucho esta propuesta en cuanto a lo, a, lo, a lo personalizado y al poder transmitirlo, no tanto desde la cuestión ¿viste? como más abstracta o académica o lo que sea, sino también como, viste, en primera persona, ¿no? Porque este, el tema neptuniano me toca de cerca, no solo porque tengo una carta muy neptuniana, sino porque imagínate que es un planeta que tarda más o menos 165 años, 160 y pico de años en dar una vuelta alrededor de mandar hasta 14 años en un signo. O sea, entró, acá ya me anoté, ¿cuándo entró Neptuno en Pisces? Entró más o menos en el, en el 2011, entonces imagínate que son, desde el 2011 en adelante son 14 años de tránsito de Neptuno en Pisces, que quienes tienen también una carta con mucha energía mutable, Géminis, Sagitario, Virgo, Pisces, son... Eh, digamos, 14 años es importantísimo, porque el recorrido de Neptuno va a ir tocando puntos, o, pla o planetas, o lo que esté localizado ahí, que bueno, que trae como una vivencia con lo Neptuniano bastante intensa, o al menos esa es como mi experiencia con esto, ¿no?
2: Sí, total, total. Y además podemos pensar que Neptuno es uno de los transpersonales que además invita como a conectar con, con otras experiencias que salen de lo habitual también, ¿no? Como mm. bueno, lo transpersonal creo que nos invita todo el tiempo a conectarnos con, no sé, dimensiones de la realidad que resuenan y tienen tintes muy distintos a lo que estamos acostumbradas habitualmente, ¿no? Entonces también creo que, que eso para el eje mutable trae ahí como un encuentro interesante. Bueno, igual lo mutable está muy puede resonar también con lo neptuniano, ¿no? Por las distintas capas neptunianas eh, pero bueno, también pensábamos un poco en introducir ¿no? a Neptuno, cuando hablamos de Neptuno levemente, qué hablamos de qué hablamos, no creo que sobre todo una de las cosas que a mí siempre me quedaron muy presentes es que cuando hablamos de Neptuno en una carta natal estamos hablando de una carta que puede tener una resonancia o una sensibilidad más grande, ¿no? Claramente lo Neptuniano conecta con otros niveles eh, de lo cotidiano que habla de resonancias como más sensibles también, ¿no? Siempre nosotras en clase hablamos de que lo Neptuniano es como si tuviese una capita menos de piel, ¿no? Como que va sintiendo y va vibrando todo y, y también creo que la experiencia de Neptuno invita a algo distinto, sobre todo si somos muy saturnines, ¿no? Como bueno, la experiencia, solemos estar anclades en la Tierra y conectarnos con este mundo bien terrenal. Y Neptuno, a priori... Bueno, viene a barrer un poco los límites eh, concretos saturninos, ¿no? Como bien del mundo concreto de la vida. Eh, y por eso creo que también puede alarmarnos un montón la experiencia neptuniana. Todo lo transpersonal creo que nos alarma a la conciencia, ¿no? Sí.
1: Mira, yo creo que. Entrar en el, en el universo neptuniano es entrar en la zona de la metáfora, de la paradoja, de la contradicción, porque un poco lo que, lo que vos planteás, Juli, tiene que ver con esto de algo como que va diluyendo o va desarmando el yo, pero a su vez, si no hay un yo ordenado, organizado, discriminado, articulado, tampoco puede haber un yo relajado y sensible.
0: Total. Entonces, y está lo caótico, eh, plano ahí,
1: ¿no? La, el el caos neptuniano. Exactamente, exactamente. Mira, eh, es interesante un poco porque siempre cuando se habla de Neptuno, no sé si le pasó a ustedes o la, a las personas que van a sus clases, que lo neptuniano cuando, o sea, es como hasta esa contradicción, ¿no? Usar la función mercurial para hablar de Neptuno es como,
2: <risa> es como difícil. No podés entenderlo desde la palabra Neptuno.
1: Y pasa de que en las clases que se desarrollan Neptuno, la sensación es que uno está muy compenetrado con lo que se está desarrollando, pero apenas se termina la clase sentís que no retuviste nada, como que quedó en el aire, y tenés que decir, bueno, ¿y, y en qué consistía la clase? Bueno, no sé, resonancia, tipo, palabras sueltas, ¿viste? Resonancia, sí. sensibilidad, poro piel, bueno, ¿pero qué es? Ah, no sé, qué sé yo, quedó como despatarrado. Y eso es bastante interesante digamos, este, para entenderlo, o al menos a mí me resultó como muy ilustrativo, en la forma en que se descubre Neptuno, porque todos estos transpersonales que tienen regencias modernas, en este caso Neptuno, la regencia moderna de Pisces, fueron descubiertos hace relativamente poco, o sea, este, no hay como una tradición como la hay con, la pirám con los planetas de la pirámide de Caldea, entonces... Eh, bueno, Neptuno fue descubierto Más o menos a fines o a mediados del siglo XIX Una cosa así, no me piden específicamente fechas Porque no me acuerdo, por eso tengo anotado algunas cosas en machete eh, Pero lo que es interesante es que este planeta Se descubre a, a partir de las perturbaciones Que provocaba en la órbita de Urano
2: Tremendo. Entonces
1: eso ya te empieza a hablar un poco O empieza a deschavar Cómo viene en la mano con Neptuno que pertenece, está incluido en el sistema solar, pero a su vez produce perturbaciones. Entonces, si uno trazara como una analogía metafórica con eso y, y podríamos, digamos, hablar del, del sistema solar, o podríamos hablar, digamos, de, bueno, digamos, de la pirámide, yo mencioné la, la pirámide de Caldea, o sea, como un límite que llega hasta Saturno, posteriormente bien Urano, ¿no? Con esa, digamos, porque sí, con los planetas de la pirámide de caldea y demás, este, entramos en la dimensión de lo que, de lo que es como la experiencia personal, la experiencia social, la experiencia individual. Bueno, Urano propone la experiencia de lo singular. Seguimos estando dentro de lo que es el yo, pero ya Neptuno tiene que ver con algo que está incluido, pero a su vez perturba produce una, una perturbación. Y cuando se habla de lo neptoniano, se habla de lo, de lo poroso, o al menos es como una palabra que, que se usa muchísimo. Y fíjate en esto, ¿no? Porque la piel, eh, uno puede ver la piel como algo muy lunar, muy luna Saturno, o sea, como que establece un límite, protege, cuida, separa una interioridad de una exterioridad. Pero a su vez la piel es un órgano sensorial, o sea... A través de la piel, o sea, vamos a un concierto, escuchamos una música, se te pone la piel de gallina, eh, si de pronto estuviste en una discusión o estuviste en una, eh, algunas personas reaccionan mucho con una rosácea, con una, con una piel que se pone colorada, eh, digamos, este, la sequedad, la humedad, eh, en fin, y de hecho todos los trastornos dermatológicos, si alguien tiene, no sé, vitiligo eh, o algunas de esas enfermedades que son bien bien difíciles hablan como de una de dimensión sensorial o psicosomática como que está mucho más allá entonces yo yo diría que más que lo neptuniano como una capa menos de piel yo hablaría como de una piel que incluye también el aspecto eh, sensorial supersensorial no entonces esa porosidad implica de que también se esté transmitiendo o sea es que recibe una información no filtra una información porque la piel también es un filtro ¿no? y la piel se ensucia uh -huh. y todos los, las cosas que nos ponemos sobre la piel y, y alteran químicamente bueno digamos ya no no voy a entrar por la, por la puerta virgo no pero digo, usar la metáfora de la piel es como entender un poco cómo eh, cómo funciona esto de lo neptuniano como que en un nivel es algo que te que te trae una experiencia que te saca del límite. Y es una experiencia sensible abstracta, que se puede captar, que se puede sentir, y no siempre se puede explicar, o se puede entender. Ahí me encanta,
0: también para seguir explayando lo que estás diciendo, que está buenísimo, es esta idea de, del contagio, que se utiliza mucho para Neptuno, en relación también a cómo no me doy cuenta, yo, yo tengo Neptuno en uno, ¿no? Neptuno en una oposición en luna, por ende como muy fuerte en mi carta, y a mí me pasa todo el tiempo de que, no sé, me junto con X persona, o estoy en X lugar grupal, y hay algo de la piel, de esa sensación, de eso sensorial que vos describís, que está como tremendamente afectado también por el entorno, y que hay algo de no terminar de entender, yo siempre lo digo, no ¿cuánto esto es mío y cuánto esto es del otro? Este contagio que, bueno, hoy en día se usa mucho la palabra, pero a nivel sensorial, a nivel experiencia mismo, que se puede traducir ahí, Creo que es muy complejo con lo pisciano y con lo neptuniano, porque no termino de diferenciar, no termino de discriminar. Claramente, bueno, lo he puesto de, de Pisces Virgo, ¿no? Donde ahí debería suceder esta especie de discriminación de, bueno, esto es esto, esto es lo otro. Y en Pisces, al parecer, todo se une. Y más allá de, del nivel como más eh, espiritual de esto, yo, lo que me gusta llevarlo a lo concreto, de, bueno, me junto con esta persona y esta persona está mal y yo termino mal. Y capaz, me, a mí me pasa mm. que capaz me quedo como dos días recalculando
1: en esa, ¿no? ¿Vos, vos que sos luna Neptuno, ¿te pasaba cuando eras niña que te contagiabas mucho de piojos, por ejemplo? Sí, obvio. Como no, es... Era re piojosa, <risas> la más piojosa. <risas> Totalmente. Porque esa cosa como de la luna Pisces o luna Neptuno, que tiene que ver con que, digamos, este, sí, todas, 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 todas. Y esta cosa como de, de cuerpita muy drenada, ¿viste? Como muy. Que, un día está vital, y otro día no, y qué le pasó, y se contagió de piojos, y no sé qué cosa, alguien tosió y ya se agarró, no, no, es tal cual, o sea, como esa... Bueno, y eso pone también en un desafío, ¿no? Pone en un desafío. Eh, hay un, un filósofo, Schopenhauer, este, y otros pensadores alemanes que son contemporáneos al descubrimiento de Neptuno fines del siglo XIX, super misóginos, o sea... Tienen unos desarrollos que son tremendos, pero bueno, no voy a entrar por esa puerta. Esto. O sea, estoy. Porque con Neptuno se empiezan a abrir puertas, pero también hay que saber cerrarla ¿viste? Porque si no, claro. uno queda, queda despatarrado todo y este podcast va a ser una cagada. Entonces, este. <risa> digamos, y, el, y el tipo desarrolla un concepto en un libro, Re misógino, que no lo recomiendo, pero quiero ir a esto solamente, el texto de como de filtrar la información, que habla de el pensamiento en él NID con H. El tipo decía de que los pueblos muy primitivos, y esto es una realidad, captaban, pensaban en NID, o sea, captaban la información cruda, o sea, había una forma de captación de la información, o de entender lo que pasaba en el entorno, insisto, pueblos primitivos, donde no había desarrollo, civilización, cultura, etc. Los tipos pensaban en NID porque es como que recibían la información completamente cruda, desarticulada, y donde se mezclaba el pensamiento con la emoción, con el sentimiento, con la reacción. La palabra enide, con H, proviene de eno. El eno, ¿viste? la pastura. Y etimológicamente eno significa mamar, succionar, chupar. Entonces es bien interesante esto que, que, que traen estos tipos, que es como una forma, de, una forma muy primaria o primitiva de absorber la información Que es succionarla, chuparla, cruda, tal cual como viene Desarticulada, desarmada Ahí más que poros yo te diría hay agujeros negros digamos. No, no hay un claro. registro alguno <risa> tipo, Entra crudo así como viene Lo menciono en función de lo que trae Fran Esto de decir la, esa luna Neptunidad donde lo que viene se pega, sin filtro, sin defensa, sin inmunidad sí. con todo lo que es. Res, esa palabra inmunidad.
0: Con el Eso a mí, a mis barreras saturninas que yo quiero poner, le, le, le generan un montón de rechazo, como cómo no he gestado hasta ahora esta inmunidad, que en realidad obviamente es algo defensivo, ¿no? Cuando una también tiene una carta muy saturnina, o, o no sé, muy de tierra, que dice, che, bueno, quiero protegerme contra esto neptuniano. Pero en algún punto el neptuniano tiene esto que vos decís, ¿no? Como que entra.
1: Entra por ahí, pero, pero también hay algo. Eh, desarticula, desarma, rompe norma, rompe regla, rompe lógica, te deja sin voluntad, sin determinación. Y vos me preguntás, ¿la función, entre comillas, trascendente de Neptuno, ese más allá está? Sí, totalmente, pero de una forma muy negativa. O sea, de un, de un, de, es como algo que desarma. Entonces vos un poco traías esto, Fran, de la defensa... Saturnina, el escudo, versus una experiencia de lo neptuniano completamente destructiva y desarticuladora, ¿no? Mm. Donde acá aparece toda esta, esta fantasía como más este, anarquista o más arbitraria, ¿viste? No sé qué es mío, no sé qué es tuyo, todo es de todos, nada es de nadie, como algo que sin falta, o sea, algo que tiene mucha falta de dirección, es como una suerte mm. de ola masiva que viene de desarma sin dirección y sin sentido. entonces Ahí ya hablamos como de una dialéctica cuando mencionamos lo Neptuno, esto que un poco traía Fran, entre algo muy defensivo, muy defensivo, que se cierra y que antepone mucho escudo y mucha barrera, versus algo completamente desarmado y desarticulado. Como decían estos eh, estos tipos, esto que remite mucho una, a una experiencia de élide, algo que chupa, succiona y que no filtra, no elabora.
2: No elabora, re totalmente. Y pienso también como en la cantidad de info que capta Neptuno, que es imposible discernir, eh, ¿no? como separar y hasta comprender. Y también creo que en ese polo es donde después cuesta formar esta identidad estructurada y sólida, porque después lo neptuniano se caotiza, grosso también, ¿no? Como, mm. Y en ese caos es que se pierden los bordes, se pierden los límites, creo que con Neptuno, eh, como buscar a Saturno también es muy importante, o buscar un elemento que contenga, y bueno, de hecho me acuerdo mucho, Lau, nosotros estudiamos con Lau Pineri mucho tiempo, sí. eh, Mi amiga, así que amamos, sí, sabemos que es tu amiga, la amamos a Lau, de hecho, bueno, hemos hecho terapia un montón de tiempo con ella, así que la U nos conoce profundamente. Y ella hablaba mucho, siempre ha mencionado para los soles en Pisces, por ejemplo, sobre todo esto del sol proteico, como un sol que le cuesta tomar una forma y puede hasta tardar más tiempo de lo normal, porque obvio después, ¿qué es lo normal? Cada uno tiene sus tiempos, sus momentos de estructurarse, ¿no? Lo Pero hay algo ¿no? Claro, lo aceptado socialmente, podemos pensar, y ella traía todo el tiempo esta idea de cómo a lo neptuniano le lleva más tiempo consolidarse y tener una estructura armada, que a ver como en un momento es necesario para la vida también, como creo, no no sé si de vuelta ahí juega mi Saturno, pero como creo que sí es importante en un momento poder gestarlo, y a lo Neptuniano le puede costar más, sobre todo porque le cuesta definirse, yo creo, es esto que vos traías, como, que es mío que es del otro, y de todas las experiencias absorbo y de todas chupo, por eso también, bueno, el, el contagio que es esta palabra que venimos usando es re Neptuniana, y creo que también las personalidades Neptunianas suelen a veces a veces sentirse como caóticas o confundidas, ¿no? Como esto de la confusión también es muy neptuniano.
1: No, guarda. Y también una claridad del tipo mística, este, sí,
2: obvio. Mm,
1: profética y no sé cuánta cosa más. Porque, <risa> insisto, con Neptuno hay que sostener el nivel de la contradicción, de la paradoja y de la mm. arbitrariedad. Entonces, o sea... Eh, un yo rígido esta, 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 esta cosa como New Age De la destrucción del ego De la destrucción del yo sí. Y no sé cuánta cosa más Lo que deschaba Es eh, Yo es, o experiencia del yo Sumamente rígido Porque a ver Un yo ordenado Otra vez, un yo ordenado Un yo desordenado, desarticulado Despatarrado eh, Indiscriminado no puede ser un yo relajado, sensible. Mm. Esto, este, Susana Kesselman, de, que es una, una tipa que es una referente en, en eutonía, habla a nivel de los tonos corporales, ¿no? Habla del rígido, ¿viste? El rígido, hablando de Saturno, esa rigidez saturnina, que es como articulaciones tensas, cuerpitos tensos, qué sé yo. Y después de, de, la, de la hiperlaxitud, que es una condición física típica del neptuniano, yo la tengo. A mí me pasa con la hiperlaxitud lo siguiente, ¿no? Eh, y, y soy como de moverme mucho y qué sé yo entonces bueno una vez este, una vez digo una vez porque realmente es una vez odio el gimnasio toda esa mano no pero bueno eh, con esta cosa de hiperlaxitud hay que trabajar mucho el tono muscular porque todo tiende a estar muy flojo viste y sí, aparte entonces
0: un par, viste que dicen que o tenés para la danza por ejemplo o sos laxa o sos como tenés tono duro hay algo de que es difícil tener los dos en general la gente ya tiene mucha fuerza le cuesta elongar, y la gente que elonga mucho tiene poca fuerza, como que se dice desde la, desde la danza eso, de que cuesta a veces, como una condición, tener ambas cosas,
1: ¿no? Exacto, y en mi caso, como hiperlaxa, está la, condi la, la condición está como de la súper elongación, este, que para la danza, o para el pilates, o para lo que sea, es como genial, pero para la vida es una complicación, ¿no? Porque te lastimas mucho. Y el tema con el hiperlaxo es que, es que no registra el dolor, o sea, si a mí, por ejemplo, me ponen a hacer un ejercicio, una sentadilla, o lo que sea, y el, el, no sé, el profe te dice, ¿Vas bien? ¿Vas bien? Sí, 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 vas bien. ¿Querés que te aumente un poco de peso? Sí, 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 aumenta. hasta que registras que la acción fue excesiva, atención con la palabra exceso, la acción fue excesiva cuando te lastimaste. O sea, salgo de ahí, se enfría mi cuerpo, y registro que hay una lesión. Entonces, la, la experiencia del hiperlaxo es que registra que algo está mal cuando aparece un dolor a un límite muy fuerte externo. Y eso habla mucho de la experiencia neptuniana también, como de una hiperlaxitud, de algo que no tiene tono, de algo como que no está demasiado encarnado, ordenado y organizado, y como que va registrando las cosas en los ponchazos. De, de un lado está el rígido, del otro lado está el hiperlaxo pero ninguno de los dos es flexible. Entonces, un poco lo que apunto con esto del yo, es que un yo desarticulado, desorganizado, despatarrado, cuyos contenidos de individuación quizás no están demasiado elaborados, no puede ser un yo sensible, pobroso, receptivo, por definición, porque oscila entre una rigidez eh, y entre algo Y entre esa fantasía pulverizadora del yo Destruir el ego Y no sí. sé qué cosa Y no, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces Total. como que Hablar de Neptuno o, o abrir la puerta hacia lo neptuniano Es también sostener La tensión, y para eso se necesita Mucha musculatura Sostener la tensión De lo paradójico y lo contradictorio Entonces ahí es donde Creo de que Este esto que vos traías Juli, que mencionabas hace rato como el tema de la personalidad como caótica, o, o, no sé, esto de lo inexplicable, esto de lo confuso que trae Neptuno, y yo te aportaba esto. Bueno, pero también está la cosa como eh, mesiánica, que aparece mm. con lo sí. y, y acá es donde aparece su lado también arbitrario. Mirá, el, sigo con mis, haciendo uso de un poco de virgo para traerlo lo neptuniano que me sirve mucho El ojo, la retina, que es donde se forma la imagen No sé si sabían, pero hay un punto ciego O sea, dentro de nuestra retina, de, de nuestro ojo, hay un punto de ceguera Entonces, esto si se fijan en YouTube, el experimento del punto ciego es súper interesante Porque hay como un ejercicio óptico para que vos puedas encontrar o captar ese, ese punto ciego wow. Que es donde el nervio óptico Cruza la retina Y ahí no hay células fo fotosensibles O sea, no se ve nada ¿Pero qué pasa? Nosotros no nos damos cuenta de ese punto ciego ¿Por qué? Porque el cerebro se encarga de completar la información Agarra la información del entorno wow. Completa y nos da la sensación Que vemos toda la película Pues no Entonces, hay un punto ciego Hay un punto de ceguera eh, donde no estamos viendo toda la película, pero eso también convive con la necesidad de reinterpretar, de completar la información. Entonces, esto de, lo, de la interpretación, de reinterpretar con toda la arbitrariedad que eso tiene, también es bien neptuniano. Entonces, te puedes encontrar con personalidades neptunianas como que, ¡Fuck, ¡qué claridad! Pero, <risa> ¿cuánta data? Y es como una arbitrariedad pura, o sea, empezás como a rascar un poco ahí te das cuenta que, bueno, sí, no, ¿viste? Como el meme, qué bien, qué mal, o sea,
2: puede que sí, puede que no. Total. Siento que está todo el tiempo como una dicotomía, ¿no? Como muy mutable también eso, como lo mutable que muestra como las dos caras, eh, me, me pasa mucho eso. Eh, y, y creo que, que ahí, ¿cómo? Lo bipartito. Lo sí, dual. total.
1: Ahí, mira, fíjate, con eso es súper interesante esto ¿no? que están mencionando, porque si vos el mandala, en vez de colocar, o sea, el punto cero del mandala, lo pones en el cero de Pisces, en vez del cero de Aries lo pones en el cero de Pisces, el cero de Libra queda en casa 8. Claro. Entonces fíjate que cuando se vive lo pisciano, que no es lo mismo que lo neptuniano, solamente estoy como usando este recurso para, para poder... Eh, me echar algo. Eh, cuando se habla del opiciano se menciona el opiciano. Esto de lo queda en el nivel de la casa 8. Lo libriano como la polaridad. Blanco y negro, izquierda y derecha, claro. arriba y abajo. Entonces, también es interesante ver cómo con Piscis Neptuno aparece esto. El nivel de la contradicción, el nivel de la paradoja, el nivel de la tensión, el nivel de la polaridad y un nivel de esa polaridad que debe, digamos, reciclarse en 8 o debe morir en casa 8 para renacer, digamos, este, mucho más allá. Por ejemplo, cuando, cuando hablamos de ejemplos, ¿no? Ejemplos de lo que estamos viendo, para que no quede esto tan, tan, tan abstracto y para que pueda, como de alguna manera apreciarse esto de lo reinterpretativo que a veces trae Neptuno, ¿no? Porque es como decirte, toma algo, lo lleva a su polo opuesto, lo lleva a la casa 8 Libriana, lo pone en tensión, lo desarma, lo diluye y lo vuelve a religar. Entonces, okay. por ejemplo, hablamos de los movimientos estos, ya que estamos con todo este tema, digamos, del coronavirus. Hablamos de estos temas, de estos movimientos libertarios que quieren la libertad, y empezamos a observar cierto fascismo eh, en el feminismo. Hablamos de un feminismo, eh, digamos que, digamos, brega por ciertos derechos y quiere que caiga el patriarcado, pero a su vez es muy punitivista. Entonces, en, todas, en todos los movimientos sociales, ya que hablamos de neptuno, estamos también hablando de lo, de lo colectivo. Aparece un polo, aparece el otro. Entonces, hay como una suerte como de, bueno, ¿cómo es reinterpretar, por ejemplo, un feminismo a la luz de un punitivismo? ¿Cómo es reinterpretar un movimiento libertario por la libertad o por lo que sea a la luz de, ese, de, de cierto fascismo o, o, o de cierta, digamos, resonancia con algo más de derecha? Entonces, en esa como reinterpretación es como que empieza a darse como reinterpretar algo a través del opuesto como algo que se cocina muy en la casa 8, y el sentido de esto es como llevarlo más allá. Esto frío que me quema, esto placentero que me duele, esto doloroso que me da placer. Entonces, digamos, es como bueno ese, ese dolor llevado a un extremo, ese placer llevado a un extremo, y esto que nos pone en extremos y que posibilita que reinterpretemos algo con toda la belleza que eso tiene, pero a su vez también con toda la arbitrariedad que eso trae. Sí,
0: total. Pues yo pensaba en esto que vos traías allí, en cómo, por ejemplo, lo neptuniano en esto de la ceguera, que también es algo típico de Neptuno, pero que es algo que igual todos tenemos, porque igual a veces la personalidad neptuniana puede tenerla como un poco eh, aumentada, de alguna forma, ¿no? A mí me pasa, <risa> literal, yo tengo miopía, por ejemplo, <risa> no veo, no veo bien, veo pero sí. no veo bien. Uso anteojos, ahora no tengo. puesto. Vos también, ¿viste? <risa> es como terrible. <risa> eh, hay algo del no ver que es típico neptuniano pero que también es de todes en cuanto yo no veo esa contradicción ¿no? que a veces pasa mucho por ejemplo claramente con el eje Géminis Sagitario Sagitario plantea una verdad y se olvida de la contradicción geminiana, de que bueno, pará, esta posta que vos estás cantando en realidad tiene esto de todo por detrás que no estamos viendo. Siento que con Pisces y Virgo a veces pasa algo medio parecido, no de bueno, lo pisciano que se agarra esto y no le ve la contradicción porque queda como contagiado con una especie de enamoramiento por ese ideal o por esa persona mismo, en donde se olvida de ver lo virginiano, de eso, de che, pará, pero también pasa esto, también pasa lo otro, eh, pienso que qué importante también en lo pisciano en las cartas neptunianas, poder, eh, en algunos momentos, discriminar. no De hecho, bueno, nosotras también con Leo trabajamos mucho con el mito de Sique, que se utiliza mucho para esto. Que Sique necesita poder discriminar, porque son personas que justamente típicos neptuniano donde ella no puede ver la posta de lo que le está pasando, entonces necesita poder practicar el poder de decir, bueno, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con lo otro, esto tiene que ver con lo otro, lo analizo y lo ordeno. Entonces, qué, qué interesante esto que planteas de lo arbitrario, entre permitirme el desorden Neptuniano que es necesario Pero en algún punto también
1: tener que ordenar algo ¿No? Es como todo el tiempo Registrar ah, Registrar los puntos de ceguera O sea, esto no ya es un nada. avance Tipo, sí. no estoy viendo toda la película Hay una parte de la película que no la estoy viendo Entonces esto es, registrar los puntos de ceguera Ya es como un nivel Siguiente nivel Registrar también cómo estoy completando esa información O qué reinterpretaciones estoy haciendo Y para eso, cuando hablamos de, del mundo de lo Neptuniano Hablamos de la proyección La verdad que somos seres humanos Y todo el tiempo estamos emitiendo proyecciones Y, y absorbiendo pro proyecciones Acá aparece muy la imagen especular o en espejo Eso también es algo muy Neptuniano Como la proyección Cómo a través de, la pro de ciertas proyecciones se Empiezan como a completar algunas de estas cuestiones Estos puntos de ceguera el mundo de la óptica es apasionante para entender lo neptuniano porque con, con los coches, con los autos, sucede que los puntos ciegos se resuelven. Los puntos ciegos hacen de que cuando vos vayas a estacionar, a, a estacionar puedas chocar, porque no, el espejo retrovisor y toda la óptica que tiene el auto no puede cubrir una totalidad de eventos que pueden suceder. Entonces para eso existen auxiliares que permiten subsanar lo que, el, el problema que trae el punto ciego cómo funcionan estos auxiliares, detectan algún peligro y mandan una señal, que no puede ser captada por los espejos y qué sé yo. Yo creo que en ese sentido, eh, por eso la, digamos, el mundo óptico es genial para eso. En ese sentido es súper importante también este, como neptuniano poder detectar eso ¿Y cuáles son los auxiliares también que, que podemos empezar a recurrir para detectar esos puntos de, 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 de ceguera y eso que la experiencia puede ser, no puedo ver todo. Hay un nivel que me queda misterioso, abstracto, y está muy bien. Sí, porque... Por en el, para el auto... orden del
2: misterio también, ¿no? Sí, y en el auto,
0: por más que tenés los auxiliares, igual hay puntos ciegos. O sea, aunque tengas un montón de auxiliares, igual sigue habiendo, hay puntos del auto que no puedes verlos.
2: Que no podés ver, obviamente. Es interesante
0: eso. Bueno, por más que yo quiera controlar todo, que es una fantasía muy plutoniana muchas veces también, bueno, van a, van a seguir habiendo puntos ciegos que no podés ver. Bueno, un poco creo esto. que eso
2: también es hablar de lo transpersonal, ¿no? Como hablar de lo transpersonal también es hablar del orden del misterio, como queremos racionalizar y nos la pasamos intelectualizándolo. Eh, y creo que lo transpersonal también invita como a ese misterio, ¿no? Como bueno, realmente ese punto ciego, ¿no? Me quedo mucho con esa idea de, de la seguir así, como poder ver igual, ¿no? Como intentar ver después qué es lo que no estoy viendo, pero también después hay algo de ese orden que es como lo entrego también, ¿no? Creo que Neptuno también es entender como que hay algo más grande en ese sentido, ¿no? Que, que es, es, no lo podemos ver, no lo podemos percibir también. Uh -huh. Tal cual, tal cual.
0: Sí, recién. Sí. Bueno, y, y para ir cerrando un poquito, me pareció interesante eh, plantear esto de las crisis neptunianas, ¿no? Eh, ¿Cómo hemos vivido, al menos algo que podamos compartir desde la propia evidencia, una crisis neptuniana? Yo a mí siempre me gusta ir remitir al, al símbolo de la alquimia, ¿no? y al absolutio, que Liz Nin la desarrolla mucho en su libro Dinámicas del inconsciente, que está buenísima, donde habla mucho del de absolutio, que es una especie de... Hay, hay un símbolo para esto, que es la sensación de estar ahogándome en el mar. A ¿no? mí siempre me pasa que cuando tengo consultantes que están transitando algo de Neptuno, empiezan la sesión y empiezan llorando. ¿no? Como que es muy literal. Y, y hay algo también de lo que plantean en ese libro, que tiene que ver con la necesidad de vos ya te estás ahogando, o cuando el, en el mar, por ejemplo, el agua te chupa, no o te, te chupa una ola, y vos haces resistencia como para querer volver a la, a, la, a la orilla, y en realidad ahí te agotás, y te cansás, y, y a veces te morís. no Porque de hecho los bañeros te recomiendan, pues si te pasa eso, deja que el agua te lleve hasta el fondo, y ahí salí por el otro lado de la marea, cuando la marea te vuelva a llevar. ¿no? que de hecho es re desesperante porque te estás ahogando, no sé si a alguna le pasó alguna vez de que el, el Marte chupe, a mí me ha pasado pocas veces por suerte porque me parece una situación completamente horrible, pero que te recomiendan eso. Y me parece que ese símbolo también es interesante para el tránsito de Neptuno en algún punto. Bueno, si yo estoy ahogándome, hay algo de eh, lo que también recomienda el Green que tiene que ver con esa entrega consciente, ese proceso de estar ahogándome en algún punto, de estar como hiperneptunizada, y de poder permitírmelo y no, no pon poner tanta resistencia ante eso, porque la resistencia en algún punto es rehumana, pero agota, es, es muy agotadora, sí.
1: no te termina matando. No sé vos qué pensás. Sí, eh, sí tal cual, pero ahí también una vez más, este, este, esta marea, esta, esta experiencia de, de ahogo, de entrega y demás, este, una cosa es cuando ocurre, en la nada misma, y otra cosa es cuando está contenida y cuidada. ¿no? Entonces, me parece que ahí, este, eh, digamos, habitar a y permitirse eso necesita también como el eje luna-saturno. O sea, algo como que contenga y que, y, y que cuide, ¿no? Este, ya sea hablando de un, pro, de un proceso te, terapéutico o del que sea que, que, se, que se está cursando, ¿no? Eh, bueno, a mí me pasó, Neptuno ya, digamos, me transito por el Sol, por Mercurio, por Neptuno, ahora me está pasando por el Ascendente, o sea, como que, por eso te digo, o sea, quienes tienen por ahí una carta muy mutable, la experiencia esta neptuniana, transitándote por planetas y por puntos, o sea, es que, <risa> inolvidable, inolvidable. <risa> eh, y un poco es eso, ¿no? Un poco hay como un nivel como de de relajación, de laxitud, de desconcierto, eh, y también como un momento muy especial para, de, para detectar esos puntos ciegos. ¿no? Este, por ahí, cuando transita Neptuno, por el lugar de la carta, por el planeta que está transitando, existe esto de decir, bueno, hay una experiencia de disolución ahí. Sí, bueno, y, y, ¿y qué es eso? Como cuando meto azúcar en el café y se desarma, ¿cómo es esta experiencia de la disolución? Digamos, ¿no? A veces esa experiencia de la disolución pasa mucho por, por detectar esos puntos de ceguera, esos lugares donde yo no estaba viendo algo. Mirá, a ver, para no quedar tan, tan abstracta, cuando un niño cierra los ojos, ¿qué se, qué se imagina? ¿No? Esa es como una una pregunta o algo que, que podríamos traer. Cuando, a ver, cuando un chiquito, un niñito muy chiquitito si, si cierra los ojos, imagina que es invisible, o sea, está totalmente indiscriminado. Ah. Entonces, cierra los ojitos y con qué fantasía, con cualquier cosa menos con sus bordes, con, con él mismo, ¿no? Entonces, hay algo de lo, de lo neptuniano que, o de un tránsito de Neptuno que a veces trae mucho esto de lo, de lo regresivo también, ¿no? De algo donde, o de una experiencia donde no te podés autopercibir, o, o, donde, o donde difícilmente encontres una, una definición, o una concreción, o tenés como un desarme con eso, ¿no? Y a veces eso, siguiendo con este ejemplo del, del niño que cierra los ojos y que, y que se imagina invisible, no se imagina discriminado, este donde esto trae como una experiencia también muy regresiva. A veces los tránsitos de Neptuno, a mí en lo personal, han sido momentos donde experimenté un fuerte contacto con contenidos del pasado, como si fueran esas botellas viste que te llegan a la orilla del mar. Vos un poco, Fran, me preguntabas sobre esta cuestión de las crisis neptunianas, ¿no? ¿A qué remiten? Y que, digamos, este, siendo como que Neptuno... Eh, trae como esta cosa, como, como prosa, la, la forma lineal o, o, de, o de manual de interpretación. Bueno, ahí donde Neptuno contacta o pasa, qué sé yo, como que se experimenta esto de la disolución. Bueno, pero ¿qué, qué es, viste? Porque no es que desaparezco, como que, no sé, meto el polvito del jugo tan con el agua y se hace jugo. ¿Qué, qué, qué es esto de la disolución? No? Porque es, es como que... Eh, también hay como que empezar como a ponerlo en términos, en, digamos, que sean un poco como, como, como más cercanos. Digamos. En, en las consultas sucede con las personas que están con tránsitos de, de Neptuno que eh, lo primero que por ahí puedo sugerir o, o que me surge a mí, básicamente, es como un poco indagar en qué estado está la persona con esto, porque por ahí en su relato sucede que la persona no lo registra no hay un registro está tocando Neptuno su luna eh, y de pronto la persona te trae contenidos que tienen que ver con bueno no sé mira o sea quiero ¿qué, qué está pasando con mi laburo quiero estar mejor no sé económicamente me quiero comprar una casa y esto eh, entonces es difícil como forzar eso como que puede haber un registro de, de, de esa sensibilidad o de eso que está aconteciendo pero puede no haberlo también. Eso, eso hay que decirlo, hay que aportarlo. Eh, yo un poco lo, lo que mencionaba es esto de, de esa fantasía muy infantil, o esa vivencia muy infantil, de que de un niñito cerrando los ojos y cuando cierra los ojos se imagina invisible, o, o, o le cuesta imaginarse discriminado, o no se percibe a sí mismo, no hay como una autoimagen que esté demasiado forjada y formada. Entonces, extrapolándolo con los tránsitos de Neptuno, las crisis neptunianas, que es lo que está, me estás planteando, podríamos decir de que, de que también con Neptuno podría experimentarse, al menos me pasó a mí, de como cierta eh, regresar a momentos que están como mucho más allá, no sé, experiencias intrauterinas, momentos de la infancia, muchas cosas como que quedaron muy atrás. Eh, Stan Groff es el que desarrolla las matrices perinatales, súper interesante, lo recomiendo un montón como contenido, porque hay algo de eso que a mí en lo personal se me jugó un montón, con, con, concretamente con tránsito de Neptuno a mi sol, ¿no? Todo disparado con una crisis de, bueno, ¿quién soy? ¿Qué, qué quiero? Apuntado muy a mi proyecto, a mi tema vocacional, que terminó disparando un montón de, de imágenes y de experiencias que después fue muy difícil conectarlas, eso quiero decirlo también, de que la crisis neptuniana, hablando de auxiliares, de punto ciego, amerita también esto contenido y cuidado, espacios terapéuticos donde uno puede, pueda de alguna manera como elaborar eso, que puede llevar sí. muchísimo tiempo. Eh, y un poco esto de detectar los puntos ciegos, donde... Es como, un poco lo aportaba Juli, esto de decir, bueno, está bien, o sea, hay un plano de lo misterioso, o hay un plano abstracto, misterioso, ciego, al cual no es difícil acceder, pero sí si uno puede acercarse a eso, eh, siendo muy consciente de las proyecciones que están aconteciendo en ese área, eh, cierta sensibilidad y cierto desarme también, ¿no? al cual, un poco lo que decía Fran con respecto a esta experiencia de ahogarse que un poco es brindarse, pero saber que esa entrega está aconteciendo en un entorno contenido, genera un tipo de disposición más receptiva que saber que esa disponibilidad está ocurriendo en la nada misma. Y donde hay un peligro de destrucción que está muy ligado a la experiencia de la muerte también. Eh, un poco eso.
0: Sí. yo sí. lo que, lo sí, que sí. veo mucho, sí que sucede con los tránsitos Neptuno en consulta, es que aparece esta especie de pulsión de muerte, ¿no? En términos de, no sé, quiero dormir todo el día, no quiero hacer nada, no quiero trabajar, eh, no quiero ir a ver a nadie, quiero, no sé, tomarme un vino a las 3 de la tarde, ¿no? Como que hay algo medio sí. de, de esta especie de inercia pulsión de muerte, de como, no tengo tantas ganas de. Que, que no significan como a querer morir, ¿no? sino que significan no tener pulsión de vida, ¿no? o que la pulsión de vida en realidad baje un poco. ¿Vos qué, qué, qué opinas
1: acerca de eso? Re. Me acuerdo que en, este momen, en, en ese momento que estaba teniendo la experiencia de Neptuno transitando sobre mi sol, que era una crisis vocacional, eh, fuertísima, eh, también estaba en un momento de mucho bajón anímico, y me acuerdo que este, yo un poco eh, acudí a terapia, y en mi fantasía de ese momento, esto pasó ya hace bastante, era, bueno, dame una pastola, una pastilla, un químico, claro. algo que me saque de este estado, por favor. Este, por o por bien, favor. decime qué hacer, decime qué hacer, qué se hace. Entonces yo lo que planteaba era mucho... Yo esto que trae Fran Quedarme en la cama, no querer levantarme Una cosa caótica, desorganizada Con, 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 mucho, con mucha cosa química Con mucha cosa lisérgica Y demás Y lo planteaba entonces Pero era, era loco Porque lo estaba planteando como un problema, como un tema, como un algo, no me puedo levantar de la cama, no estoy yendo a laburar, me está colapsando todo, y bla, 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 lo estaba planteando como un tema, pero a su vez le estaba dando mucho voz, voz y lugar, o sea, estaba totalmente identificada con eso, como me, me está pasando y no me está pasando otra cosa. Entonces, ahí la terapeuta con, con muy buen acierto me dice, ¿Querés quedarte en la cama? Quédate.
2: ¿Querés faltar al laburo
1: hasta que te corran? Bueno, fíjate, ¿querés clavarte un pinto a las 2 de la tarde un día martes hasta las 9 de la noche? Hacelo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacelo, hazelo y fíjate. Entonces, ella obviamente me estaba como habilitando ese permiso, pero a su vez estaba jugando conmigo en el sentido de vos te estás dando cuenta que esa pulsión está. Lo estás planteando vos, no te lo estoy trayendo yo como un... Está mal, te está pasando. Entonces, ahí hay un algo de permitirse pasar por ahí, eh, de, de habitar esos estados, y de, pero también insisto en esto de lo cuidado y de lo contenido. El de, el de, el de pasar por ahí y poder también eh, tener recursos en espacios contenidos y cuidados para ir saliendo, porque esta salida está, pero hay algo con lo neptuniano que es bien dionisíaco, o es sea, bien, bien destructivo, es bien esa fantasía como pulverizadora, donde la función trascendente o el más allá, realmente está esto de quiero, eh, digamos, estar más allá de, de mi cuerpo, o estoy fuera del cuerpo, o estoy fuera del espacio-tiempo, que es sí. algo muy destructivo una pulsión bien de muerte, pero por otro lado también es esa neptunidad negativa, uno puede verificar que ahí hay algo que va más allá pero es muy destructivo. Y me parece que ante las crisis, eh, mi sugerencia con esto es el eje Luna-Saturno, o sea, que todo esto pueda acontecer en entornos cuidados, y saber que los contenidos del yo, que para que ese yo sea... Poroso, sensible y receptivo, este, digamos, este, necesita salir de la fantasía del, del no yo, del no ego, del somos todos uno, de la cosa incondicional y no sé cuánta cosa más, así como también de las cosas como, como más rígidas. Un ¿no? yo sensible, un yo puede ser sensible si está ordenado, articulado, organizado porque es el único yo que puede como incluir muchos núcleos complejos, puede alojar complejidades.
2: Total, ah. y me quedo con esta idea también, como para cerrar, como que también hay algo de lo neptuniano que tiene ganas como de este retorno a la fuente de vida, ¿no? donde no hay separación donde no hay caos, ¿no? que es un poco la imagen que hablábamos como del útero, ¿no? como volver al útero, que también puede hablar como de la pulsión de muerte, ¿no? que hablábamos anteriormente, como esta eh, sensación ¿no? también donde bueno estaba en el útero con mamá, donde éramos uno donde no había caos, era un paraíso, ¿no? como salir del paraíso también, ¿no? Como, y, y lo pisiano Pero tiene con lo neptuniano, del Edén.
1: Lo que dice Stan Grof en ese sentido, Juli, es que ese retorno a ese Edén que es el, el, la experiencia intrauterina, es donde se cocina la forma de ser y estar, la cosmología, la forma de ser y estar en el mundo. O sea, se cocina ahí. Eh, si, no sé, tenías como el cordón umbilical atado al cuello, si, eh, o sea, ¿cómo ha sido la experiencia que tenía mamá en ese momento, desde el momento de, de concepción al momento de nacimiento? ¿Cuáles fueron los diferentes estadios y fases algo que es como bien biológico, digamos, bien, bien físico, bien biológico, el momento es gestacional, va cocinando, o sea, como una biología convertida en biografía, después de, uno nace, está discriminado, pero esas memorias están, esto de las memorias del agua también, ¿no? como algo mm. bien neptuniano. entonces, a veces ese retorno y ese regreso no es solamente regresividad pura, es como que estoy necesitando recoger una información, que me permita amplificar mucho más la percepción de lo que me está pasando. ¿no? Okay. Pero bueno, estas, estas, estas son todas cuestiones como que, insisto, acá no hay manual, estamos compartiendo lo, lo experimental, lo que nos pasó, lo que nos pasa, okay. alguna cosa que, que podemos ir este, como trayendo, ¿no? pero me parece que tratándose de cualquier tránsito de transpersonal es muy importante darle voz, o sea, Empezar por lo que tenemos Lo que nos pasa, nuestro cotidiano Darle voz a eso Y no necesariamente hay un registro Porque también hay que empezar a, a Esto de, 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 de los astrólogos que quieren Como que está ah, Plutón sobre la luna Bueno, como imponer una agenda En una persona que por ahí No la está captando Eso pasa Total. mucho también uh -huh. Fascinarse con los transpersonales es muy
2: fácil Sí, totalmente Sí, totalmente. Bueno, gracias, creo que hemos tocado un montón de aristas, hermoso, muchas gracias allí por, por compartir, venir, eh, sumarte, coparte, y nada, es un placer para nosotras eh, compartir con vos, y bueno, gracias, eh, aguanten las redes ahí que van construyendo puentes. Así que bueno, gracias, y bueno, gracias a todos.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme, así que bueno, espero que este... Que no haya quedado tan abstracto. Eso es, no, es como no, una que... fantasía
2: neptuniana, ¿no? Que no. Súper, súper, súper. Así que bueno, muchas gracias, chicas. Gracias, gracias sí. a todos. Bueno, abrazo grande. Abrazo chao Chau, Y es que es mi